Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Jag hoppas att ni har en riktigt fin sommar och njuter av livet, vare sig ni har sol eller inte. Det ni ska lyssna på nu det är vår sommarspecial som vi kallar för 31 lag på 31 dagar. Vi släpper ett avsnitt per lag och dag under hela augusti månad. Det är jag, Patrik Andersson, tillsammans med David Kvicklund och Olof Sylvén som ni kommer att höra, precis som vanligt i den här podden. Första delen av varje lags avsnitt kommer att vara en genomgång av lagdelarna med betygssättning på varje lagdel, målvakter, försvarare och anfallare. Skalan som vi använder oss av är 1-10, där 1 är det sämsta laget i ligan på just den lagdelen och 10 är det bästa laget på just den lagdelen. Jag, David och Olof kommer att ge ut en varsin etta och en varsin tia för varje lagdel. Vi kan alltså inte sätta två tior eller två ettor på till exempel backbetygen utan det ska vara endast ett lag i topp och ett lag i botten. Då har vi då en skala som vi kan använda oss av för alla andra lag mellan 1 till 10. Vi kommer också att säga lite om vad vi tror för nästa säsong för respektive lag. Andra delen av varje lags avsnitt kommer att vara mer inriktad på poängproduktion för utespelare och hur vi tror att målvakterna kommer att prestera kommande säsong. Det här kan såklart vara spännande för alla att lyssna på men framförallt är det otroligt viktigt att bygga sig en klar bild på hur man vill lägga upp strategin till sin fantasy draft senare där poäng är otroligt viktigt nästan oavsett format. Det här var en liten förklarande inledning och nu kommer du lyssna på en av 31 delar i vår sommarspecial. Kontakta oss via sociala medier eller på info@veckansnol.se om ni vill komma i kontakt med oss och tipsa gärna era likasinnade vänner och bekanta om vår sommarspecial. Mycket nöje! Då då grabbar, då har turen kommit till New York Islanders som ju hade en förvånansvärt fin säsong förra året. Och eh, hur känns det? Känns det kul? Ja, absolut. Mm. Om vi går in på eh, vad de har tappat för spelare och eh, värvat för spelare då, så är det inte en superstor skillnad på truppen mot eh, föregående säsong faktiskt. Det jag har skrivit upp på notabla spelarförluster efter säsongen är slut och så har jag dels Robin Lehner och Valtteri Filpura. Notabla spelarförvärv inte heller supermycket. Vi har Matt Martin och Semyon Varlamov som ska ersätta Lehner. Förra året så lyckades man till många för, mångas förvåning komma tvåa i Metropolitan med 103 poäng. Man slog också ut Pittsburgh Penguins i första rundan med 4-0 i matcher och sen blev man själva svepare av Carolina i andra rundan med 4-0 i matcher. Så det ska bli spännande att gå in på betygssättningen här och se vad ni ser för någon säsong framför er här hos Islanders som säsongen som kommer. Jag börjar med dig Olof, om du får gå in på målvaktssituationen där, hur tycker du det ser ut och vad vill du ge dem för betyg? Mm. Uh, Islanders uh, intressant lag att uh, analysera ur målvaktsperspektivet här förra året så uh, var vi ju många som uh, nästan skrattade åt New York Islanders innan säsongen här och uh, det var inte mycket som tydde på den här fina säsongen som de gjorde och uh, uh, i år har de också tradat bort Robin Lehner, Vessina 
nominerade målvakten här och tagit in Semyon Varlamov. Kvar är dock Thomas Greis som backade upp Lenen förra året men spelade ändå ganska mycket och jag tycker det är svårt analyserat det här. Islanders spelade oerhört tight och defensivt förra året vilket gjorde att Lener och Greis hade ganska fina siffror. Sen med det sagt så lyckades de ju göra fler mål än motståndarna i många av sina matcher också så att eh, nej men jag tycker det är lite svårt analyserat här men jag tänker ändå att det är ingen jättestark målvaktsuppsättning det här och jag tror att Semyon Barlamov har sina bästa år bakom sig så att av den anledningen så tror jag att det kommer gå mycket sämre för Islanders i år även om jag tror att det kommer inte gå katastrofalt dåligt och jag ger de här målvakterna en trea i betyg Jag förstår hur du tänker där Hur, hur går dina tankar David? Ja, jag skriver under på tankarna, eh, absolut. Jag håller med om att Varlamov är ett märkligt kontrakt, långt och lite dyrt för honom som, som faktiskt blev utkonkurrerad i Avalanche på slutet av Philip Gropauer. Så att det känns lite märkligt. Jag håller också med om att det är svårbedömt på det sättet att systemet som vi är inne på börjar trots fasta, strikta, defensiva system får de här målvakterna, i alla fall i fjol, och ser väldigt bra ut. Men namnmässigt så, så är jag inte direkt såld på Greis... Eh, Sådär, och inte även vad han presterar på isen Inte bara vad han har för namn Men Och Vardlamo som sagt Nej, jag vet inte Jag tror inte att vi har en, en Vessina nominering I de här två nästkommande säsong Det tror jag inte Men jag är ändå lite snällare med betygsättning här Grejs och systemet Och även Vardlamo Jag tror att man ändå kommer finna sig hyfsat väl i systemet Inte på samma sätt som i fjol Men därav så höjer jag mitt betyg Jente Olof då till en femma Mm Det är inte första gången jag säger det här men jag har faktiskt lagt mig mitt emellan er och gett en fyra men det är väldigt svårt att sätta betyg på Islanders målisar för hade man satt ett betyg inför förra säsongen så skulle de ju varit bland de sämsta i ligan men sen visade det sig att deras målisar var de bästa i ligan statistiskt sett och ja jag vet inte det är svårt att skilja på målvaktsprestation och tränarprestation här. Jag tycker inte direkt att man har förbättrat sig när man har bytt ut Robin Lene mot Semyon Varlamo. Men samtidigt så vet vi att deras målvaktstränare, Mitch Korn, han är väl lite av en legend inom målvaktstränarbranschen. Han kan göra underverk med, med de flesta. Så jag skulle inte bli förvånad med tanke på hur det såg ut för Robin Lene förra säsongen om Varlamo kommer stå tillbaka och vara riktigt bra. Men jag Ja, som sagt, det är väldigt svårt att, att sätta ett betyg Men jag landade i en fyra till slut, för det är inga roliga namn egentligen. Nej, och det, Islanders var ju ett riktigt popplag i år. Jag tror inte de blir det i år. Och jag tror att eh, det kan ha funnits en viss underskattning från andra lag förra året som inte kommer att finnas den här säsongen. Så att eh, det kommer att bli tuffare att eh, spela i Islanders. Och det, det är jag övertygad om. Mm. Det tror jag också. Om vi hoppar vidare på backbesättningen där, David, om du får börja med att prata lite om dem. Ja, likadant här. Här är det en backbesättning som som man inte blir helt såld på, i alla fall åtminstone inte jag när man tittar på namnen i i topp 6 här. Nick Leddy och Johnny Boychak är två backar på ganska kraftig utförslöp. 
löpa ändå. Så de är inte helt bekväma att de har förhållandevis ganska stora roller fortfarande här. Bojtschak har dessutom varit ganska mycket skador på honom de senaste åren. Ryan Pulock är ju ett lite mer spännande namn som man ändå har i, i, i antågande här som blir bättre och bättre varje sång har ett riktigt hårt skott också så att här har man en spelare som man ändå kan bygga någonting kring framöver också. I övrigt är det lite utfyllnad sådär. Thomas Hickey, Adam Pelars som är stark defensiv skott Mayfield. Ja, ah, jag vet inte. Det är ganska mycket mellan mjölket över Pulock. Så att en fyra i betyg. Fyra, ja. Inte så pjocket ändå. Hur går dina tankar, Olof? Ja, jag fortsätter på den inslagna trevägen här. Så jag ger ett lite lägre betyg. Jag tycker att Johnny Boychak och Nick Leddy de har haft sina bästa dagar bakom sig och Ryan Pulock är ju som David säger det enda utropstecknet och han tror jag kan ta ytterligare steg i år han har ju kontraktsår det här året också och nej, bakom det så ser det inte allt för ljust ut sen vet jag att Islanders har draftat en hel del unga backar nu senaste åren här så att om några år kanske det kommer att se annorlunda ut nu men jag ger den här backbesättningen en tre Mm En fyra och en trea. Jag har faktiskt lagt mig ännu lägre. Jag har inte satt min etta på Islanders backuppsättning. Men jag tycker att den är en av de absolut sämsta i ligan faktiskt. Så jag har satt en tvåa här. Tittar man på de här namnen så är ni har ju varit inne på det också. Det är en, en sorglig samling faktiskt. Det, jag håller med om att det enda namnet som väcker lite intresse hos mig det är Ryan Pulock. Men Problemet där är att han verkar ju faktiskt han verkar inte få chansen som den givna ettan i powerplay som han faktiskt förtjänar att vara. När kollar man på den här backbesättningen så är det gammalt, trött och tråkigt och det är ingenting som passar min smak. Jag ger en tvåa. Om vi hoppar vidare på forwardsen där, hur, hur går dina tankar då Olof? Mm, då ser det väl om möjligt kanske lite ljusare ut Det kanske är ja, lite, lite mörkgråare, kanske man, eller ljusgråare kanske man får se jämfört med backsidan då. Men det finns ett antal intressanta namn där, inte minst i centern Matthew Barsal som visserligen gick tillbaka lite grann förra året offensiv. Som jag tror att delvis kan bero på det spel som Islanders spelade. Sen har vi också kaptenen Anders Lee, jätteduktig i powerplay framför målen, riktig målskytt som man har fått behålla här. Vi har också Josh Bailey, en spelare som rönt en hel del framgångar tillsammans med John Tavares när han var Islanders och ja, kan fortfarande leverera en hel del poäng och Jordan Eberle skrev också ett nytt kontrakt lite tveksam till det kontraktet kanske inte jättedåligt men ja, jag vet inte om man har så jättemycket kvar att ge när det kommer till höga poängproduktioner i övrigt så tycker jag att det är ganska ganska grått vi har Josh Hosang visserligen en talang som inte riktigt har fått det här lyftet som Islanders hoppas på och Jag vet har vi också Brock Nelson en center som är duktig men äh, jag tycker inte riktigt det håller för ett högt betyg här så att äh, jag har valt att ge dem en tre äh, anfassmässigt också faktiskt. Mm. Ja, det var många namn där men ändå ganska lågt betyg. Hur, hur tänker du David? 
Ja, Matthew Barsal är en otroligt sevärdspelare och han sticker ut här som den klart och kanske enda lysande stjärnan. I övrigt är det ganska grått. Anders Lee absolut gångbar i powerplay, inte minst även om han kanske började dala och hans kontrakt var rent ut sagt bedrövligt skulle jag faktiskt vilja hävda. Jag kallade det ju Pajas, Pajas kontrakt. Ja, <laughs> ja det, det var det verkligen. Med den ja. längden och sådär. Och så. Men även kontakt med Brock Nelson är jag lite skeptisk till. Men, men som sagt, Matthew Barsal tror jag har en, en, har en, en stor framtid framför Så Jag tror att förra året, förra säsongen var en liten sophomore från honom. Så att jag tror att vi kommer att få se en mer produktiv Barsal den här säsongen trots Islanders defensiva system. Så att det är hans glans strålande uppbetyget för mig till en femma. Mm. Runt league average alltså. Ja, det skulle jag säga. Men, men det, är, det är ingen stark femma, det, det är det inte. De har ändå, oh, sen har du lite sån här defensiva krigare längre ner i hierarkin. Matt Martin, Sisikas, Clutterback, Habila NL-spelare ändå. Men, men det är inga målmaskiner, det är det ju inte. Nej. Jag är inne på Olofs linje där. Om Och nu säger jag verkligen med betoning på om Islanders har en bra säsong till då, så är det på grund av ett bra spelsystem, inte bra spelare. Matthew Bersal har ni varit inne på, han är en av ligans mest sevärda spelare och han ensam höjer mitt betyg också med en enhet faktiskt till en trea istället för en tvåa. Övriga högt avlänade spelare som till exempel Anders Lee, Jordan Eberle, Andrew Ladd, man har nästan glömt hur dåligt hans kontrakt är, Josh Bailey... Ja, ingen av dem är lika bra som sina lönesäckar. Så jag sätter det här betyget, men det är tack vare Barsal. Det är en tria då, så mer än så kan jag faktiskt inte ge dem. Och nu fick vi ju höra i början att de tog 103 poäng förra säsongen. Så svaret på nästa fråga känns ju ganska given efter vår betygssättning här. Men jag kommer ändå fråga dig först, Olof. Tror du att Islanders tar fler eller färre poäng än förra året? Ja, jag tror definitivt att det blir färre poäng. Jag tror att eh, det pyser ut lite ur den här ballongen redan nu. Och eh, jag är inte säker att de tar sig till slutspel nästa år. Utan eh, gör de det så tycker jag att de ska vara väldigt nöjda. Ja. Hur går dina tankar, David? Jag skriver under på det. Trots att jag hade lite högre betyg här så... så konkurrensen i Metropolitan har inte blivit mindre och Islanders kommer få svårt att återupprepa den successäsongen de hade. Så att, nej, jag tror man får ruggigt tufft att ha sitt husspel. Nej, jag tror att man missar det också faktiskt. Mm, för mig är det här ja. nästa års Devils faktiskt. De mm. tog sig förvånande till slutspel säsongen innan den här. Och sen så var de inte ens nära den gångna säsongen. Jag tror att det kommer se likadant ut för Islanders. Jag ser inte att man kommer vara speciellt nära på en slutspelsplats faktiskt. Bär trots till trots. Utan man tar betydligt färre poäng än vad man gjorde förra året. Ska vi gå in lite grann på hur vi tror om de individuella prestationerna i laget då? Om vi börjar med målvaktssidan där David, hur, hur tror du att fördelningen av matcher och prestationer kommer att se ut här på Grejs och Varlamov kommande säsong? Ja, med tanke på det kontraktet som Varlamov har gett sig så indikerar det att man tror väldigt mycket på honom ändå. Så att jag tror han kommer få merparten av starterna. I fjol vet vi att man matchade ganska jämnt mellan Grejs och Lener, men jag tror att Varlamov kommer bli något faktiskt tydligare ett, i alla fall inledningsvis här. Jag tror att han kommer ha 52 starter när allt är sagt och gjort. 
Så att Grice tar resten. The rest. The rest, eh, yes. Tror du att de kommer ha lika fina siffror som de hade förra året mål i sådana eller kommer det stagnera lite grann? Nej, det kommer stagnera lite grann. Eh, hyfsade siffror, för jag tror att Anders kommer vara ett ganska low-scoring lag. Det kommer inte vara så, det kommer inte vara några 6-5 historier i så stor utsträckning. Det kommer vara ganska tajta matcher, så att Siffrorna kommer kanske vara okej okay, men sämre och vinsterna kommer vara sämre för båda de här målvakterna än vad som har fallit i fjol för Islanders målvakter. Mm. Har du någonting att tillägga Olaf eller håller du med helt? Nej, jag håller med. Jag tror att eh, de kommer få lite tuffare målvakter men systemet gör att de kommer ha okej okay siffror ändå. Jag menar, om vi jämför antalet insläppta mål från förra året och för förra året när Barry Trotz kom in så jag tror det skilde hundra insläppta mål eller någonting sånt och eh, ja, det, det visar ju på att systemet fungerar eller vad man ska säga men med det sagt så kommer det ändå inte att bli lika fina siffror det kommer inte gå lika bra för Islanders nästa år Nej Jag är nog lite inne på att man kommer fortsätta på samma sätt som förra året och verkligen växla mellan målvakterna ganska jämnt så Jag tror att man får dryga 40 starter på både Grejs och Varlamov om det inte dyker upp några skador eller så. Och båda två kommer väl vinna omkring hälften av sina starter och ha ganska bra goals against average. Jag tror precis som du David att det är inget high scoring team där. De kommer inte göra så mycket mål men de kommer inte heller släppa in så mycket mål då. Så det här är, det här är också ett klassiskt exempel på ett tandempar som man faktiskt kan tänka sig att ha i sitt fantasylag om formatet gynnar räddningsprocent och goals against average då. Jag skulle avstå kanske att ha en av dem bara. Det finns målvakter som är sämre än de här två men som kommer att vara mer värdefulla i fantasy-sammanhang på grund av att de får stå fler matcher. Då. Om vi hoppar in på backsidan då. Vilka backar vi tror kommer göra över 30 poäng? Hur ser det ut på din lista Olof? Har du något namn att slänga ut? Mm, vi har redan pratat lite grann om Ryan Pulock här, den 24-årige backen och eh, jag tror att han kommer fortsatt ha en bra säsong i Islanders. Han gjorde ju 37 poäng förra året, 9 mål och eh, 28 assist på 82 matcher och eh, jag tror faktiskt att eh, han kommer att kunna lägga in ännu en växel nästa år. Precis som du var inne på där Patrik sa hade han ju inte första platsen i Powerplay 1 här under hela säsongen utan Nick Leddy var där och nosade lite också vet jag men i år tror jag att det kommer bli året att han kommer att få förtroendet i Powerplay i första formationen och jag tror att det kommer att göra att han kommer att göra mellan 40 och 45 poäng nästa säsong mm. Jag har satt 40 poäng på Pulock Nick Leddy var ju helt urusel i powerplay förra säsongen men ändå blev han inte peta. Det var ett mysterium. Han fick ju bara fortsätta och fortsätta och fortsätta och han hade ju nu kommer jag inte ihåg men jag tror nästan att han var sämsta spelaren i hela ligan i points per 60 i powerplay. För han fick mycket tid och producerade i princip ingenting alls då. Så jag hoppas verkligen att du har rätt Olof att Pulock får chansen att verkligen äga PP1 från, från och med den här säsongen och framåt för det, det förtjänar han det är ju lite Weber-känsla eller, eller ja, någon annan som skjuter stenhårt som inte kom på på rak arm över honom för han skjuter väldigt hårt och om man bara får öva in det och sikta in sig där i powerplay så tror jag man kommer ha mycket nytta av det Så 40 poäng har jag, 12 mål och 28 assist. 
Har du med Ryan Pulock på din 30-plus-lista, David? Ja, det har jag och jag är ganska nära era gissningar. 11 plus 30, så 41 poäng har jag landat i, I betyget där. Så att mm. jag instämmer i egentligen allt det ni säger där. Det ska bli spännande att följa han. Han är ett av de mest spännande korten i Islanders dress kommande säsong, tycker jag. Mm. Säg inte jättemycket i och för sig, men hittar du något annat namn på din backlista som du tror kan göra över 30 poäng? Ja, ja, den just sågade eh, Nick Leddy tror jag ändå kan krångla sig över ännu en säsong och göra plus 30 poäng. Eh, han hade under fjolårsången som du var inne på Patrik ett enormt förtroende från Barry Trots eh, trots att han inte kanske spelade så bra. Men eh, och jag tror kanske att han kommer ha till viss del även den här säsongen. Eh, så jag har 6 plus 30 på någon, 36 poäng faktiskt. Mm. Finns han med på din 30 plus lista Olof? Ja, det gör han. Han har gjort eh, över 30 poäng alla säsonger i Islanders förutom förra säsongen. Han gjorde 26 poäng då, och tidigare har han gjort 42, 46, 40 och 37 poäng. Så att, eh, jag tror att han kommer att studsa tillbaka och hamna över 30 poäng också. Att, eh, och jag ger honom 30-35 poäng då så tror jag han kommer att hamna på till slut. Mm. Jag hade inte med Leddy på min lista. Eh... Trots att han inte lyckades göra 30 poäng förra säsongen fast han spelade supermycket powerplay så jag ser inte mycket uppsida i honom faktiskt längre. Har du något annat namn att tillägga där på backlistan Olof? Det har jag inte men jag kan väl tillägga att alltså Ledde, han är ändå 28 år bara det är ingen jätteålder för backar tycker jag så att jag tror att han kommer att studsa tillbaka. Mm. Ja, nej, ingenting omöjligt. Absolut inte. David, har du något ytterligare namn som du vill tillägga? Nej, det är mina två namn här. Mm. Ja, men då hoppar vi vidare på forwards. Då. Där brukar vi prata om de som vi tror kommer göra 60 poäng eller mer. Och, ja, men jag kan väl börja med dig David. Har du något namn du vill börja med från Islanders forwardsida som kommer att prestera 60 poäng eller mer? Ja, jag börjar med att plocka den starkast lysande stjärna på, på forwardssidan och det är Matthew Barzal tveklöst. Jag tror att han kommer ha en, en betydligt bättre säsong än fjolsäsongen nu när han kanske är bekväm också i den här första fjolen som man ju axlade i fjol efter att John Tavares lämnade. En enorm framspelare, otroligt skicklig och kan ju ha pucken och driva pucken väldigt länge och vara väldigt kreativ på isen. Det känns som att allt är möjligt när pucken är på hans klubbblad. Så att jag tror han kommer göra 21 plus 61, så 82 poäng nästkommande säsong. Ja, det är fina siffror. Jag tror också på en bounce back-säsong för Barsal. Inte riktigt 82 men jag har satt honom på 76 poäng så i närheten där. Jag har tippat på 24 mål och 52 assist. Jag gissar att du är med Barsal på din lista också Olof. Ja, jag tycker Kvicken sammanfattar det bra där och jag tror han kommer att landa på mellan 70 och 75 poäng nästa säsong. Barsal är också väldigt säker på att han kommer att studsa tillbaka. Mm. Ja, och han är ju utöver poängen igen som sagt. En stor anledning till att faktiskt titta på någon Islanders match lite då och då. För han, den här förmågan att liksom kontrollera pucken och hålla i den. Den är kanske inte helt unik men den är väldigt speciell i alla fall. Det måste man verkligen säga. Och han har ju hög mm. fart i det han gör också. Mm. Ja, det är helt något... fantastiskt då att se han komma med pucken från egen zon och driva den upp i mittzonen. Mm. Ja, det ser inte roligt ut att försöka ta den från honom. 
Ja, har vi någon annan eh, spelare på din forwardslista Olaf som du tror gör över 60 poäng nästa säsong? Nej, jag har inte det. Jag har kikat lite på Anders Lee men eh, han må vara en bra duktig målskytt framförallt i powerplay men jag tror inte att han når upp i 60 poäng, det tror jag inte. Nej. Har du något namn David? Ja, jag har faktiskt just nämnde Lee. Eh, han hade lite tuffare under fjolårssäsongen men är jäkligt skicklig i powerplay fortfarande. Eh, jag tror inte vi kommer att få se några 40 mål från honom igen någonsin under hans karriär. Men han känns ändå som en, att han har potential att göra 30 mål igen, absolut. Så jag har 33 plus eh, 30 på honom då, så, så 63 poäng. Mm, mm. Problemet, han har ju aldrig gjort mer än 23 assist någonsin under sin NHL-karriär och det är som du säger, han är framförallt en målskytt och jag tror att det är anledningen till att han inte kommer komma upp i, I 60 poäng. Nej, dina argument låter faktiskt riktigt bra där Olof, men jag skrev också upp Anders Lee på min lista. Lite med sitt nya kontrakt och allt det här. Jag ska ge 64 poäng på honom och då hade jag fördelat det på 38 mål och 26 assist. Då. Det känns ju ändå som att spelar man bredvid Barsal så får man en del riktigt fina mackor som innebär gratis chanser till att göra en hel del mål. Så jag känner mig inte helt säker på det men jag tippar på att han kan smyga över 60 poäng och, och göra 64. Då. Hade du något mer namn på din lista David? Nej, det är tomt där. Det är det. George Bailey är väl en spelare man kan nämna som är i alla fall för två sånger som var väldigt skicklig i powerplay med sina schyssta framspelningar från, från cirkeln. Men nej, jag tror inte han når ända fram den här säsongen heller. Brock Nelson tror jag också, inte, han har inte 60 poäng i sig, det tror jag faktiskt inte. Så att nej, och Eber, det kommer kanske snudda också, men nej, inte för mig heller. Nej, ja, man har en del eh, riktigt trista kontrakt alltså. Hur sa man det? Ja, verkligen. Det, det känns som att man har fått överbetala en hel del här eh, i flera spelare och, och led som du var inne på är ett hemskt kontrakt egentligen också som vi kanske inte har pratat så mycket ja. om heller. Nej, det är verkligen bedrövligt på alla sätt och vis. Vad säger du, Olof? Ser du någon ljus framtid för Islanders? Kan de vända på det här eller kommer, kommer de bli ett bottenlag igen som man valde sig med under många år där? Ja, alltså rent bottenlag vet jag inte. Alltså, trots Islands visade ju förra året ändå att deras spelsystem gör att de kan vinna matcher. Så jag är inte säker att de kommer att vara längst nere i botten. Men som jag sa innan där så tror jag att de kommer att missa slutspel. Men se att de är med och kämpar om slutspel då. Men något rent bottenlag tror jag inte att de blir. Nej. Nej men det är tråkigt, alltså det är, ja, det är en tuff situation med, med kontrakten här alltså Anders Lee, han får sju år och sju miljoner Brock Nelson, han har sex miljoner per år, det är också för mycket Och det tjänar han i sex år till Jordan Ebbele, det kändes inte helt dåligt när han skrev det här nya kontraktet på fem och en halv miljon I fem år då. Men Andrew Ladd han har ju fyra år kvar på sitt långa kontrakt. Han är 33 år redan nu och producerar som en sopa redan. Och han har också fem och en halv miljon. Josh Bailey fick fem år och fem miljoner. Eller han har fem år kvar med fem miljoner. Klatterback av någon anledning tjänar han tre och en halv miljon. Vilket är alldeles för mycket såklart. Casey Sikas 3,35 miljoner. Leo kommer av 32 år. Tre år kvar på kontraktet. 3 miljoner. Ja, ah, ja. 
Nej, det är mycket överbetalt där. Det, 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 ja, det är bara att tillstå det. Det är inte så man bygger det. Och Johnny Borchak har blivit 35. Han har tre år kvar på 6 miljoner. Nick Ledde, han är bara så 28 som du var inne på, Olaf. Men han tjänar 5,5 miljoner per säsong. Mm. Och han spelade nästan varenda powerplay-minut hela förra säsongen. Nu gjorde inte ens 30 poäng. Så... Mm. Just, uh, gällande kontraktsituationen också Det är ju svåra spelare och svåra kontrakt Att flippa inför en trade deadline också Vem vill ha Clutterback Tre år, tre och en halv miljon Han är 31 år gammal Vem vill ha Komarovs tre år på tre miljoner Det uh, är någon villig att betala Matt Martin två och en halv miljon För en säsong till Nej, Jag vet inte, det, det ser tungt ut Det ser mycket tungt ut ja, Tråkigt Tråkigt, tråkigt. De hade en säsong som de fick skina, men jag är nog faktiskt inne på att det här kommer att vara ett kategoriskt bottenlag en period framåt här, från och med, från och med nästa säsong. Jag har svårt att se någonting annat. Det är, det är väl bara Barry Trotz som talar emot det, mer eller mindre, i min bok i alla fall. Har ni någonting annat som ni har tänkt på kring New York Islanders, eller ska vi börja stänga ihop den här säcken? Ja, jag tänker väl bara att i fantasy-sammanhang jag ser ändå att de här spelarna vi har pratat om Anders Lee, Barsal och Pulock är spelare som kan falla. Så att, eh, ja, det är väl det. Jag skulle vara väl det, helt enkelt. Mm. Ja, de är ju värda att ha i åtanke. Barsal har ju väldigt mycket uppsida. Han skulle ju kunna ha någon säsong. David, du trodde på 80... Vad sa du? 80, 83 poäng på, på Barsal. Mm. Mm, ja, ja, det vore ju alltså... coolt. Ja, verkligen. Nej, men han, han har en, det är väl omgivning då som kanske talar lite emot att han skulle ha en sån säsong i sig. Men, men jag håller inte för helt omöjligt faktiskt. Han gjorde väl 85, om inte missminner mig, sin, sin, för två år sedan där. Så att, ja. Ja, det var ju en riktigt fin säsong. Mm. Då hade han ju lite mer skyddade minuter i och med att ja. han hade kvar Tavares då. Men uh, han har ju det i sig, det har vi ju sett, absolut. Men i och med det då stänger vi igen påsen för New York Islanders och säger tack för idag. Tack, 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 tack.